0: Herzlich Willkommen beim The Pain to Swallow Podcast. Mein Name ist Marco, ich bin weniger bekannt als der Gitarrist der Metalband Intoria und heute hören wir gemeinsam ein Interview, das mein werter Podcast-Kollege der Steff gemeinsam mit Raphael, den ihr schon aus der Norwegen-Folge kennt, auf dem Obscene Extreme Festival 2021 aufgenommen haben. Grüße gehen an dieser Stelle raus an den Stoffel der Hamburger Band Jaköpse, den die beiden vor Ort auf dem Festival getroffen haben und der sich freundlicherweise spontan bereit erklärt hat, dieses kurze Interview zu führen. Sie sprechen über die Musik der Band, über Stoffels Wurzeln in der Punkszene in den 80ern und wie er es schafft, seinen Beruf des Sozialarbeiters mit der Band zu verbinden. Viel Spaß! Podcast.
1: Da sitzen wir wieder und gegenüber von uns sitzt Stoffel von der Band Jakobse. Was führt dich in die Tschechische Republik zum Obscene Extreme?
2: <lacht> wir sind einfach eingeladen worden ne, von Kirby. Wir kennen Kirby schon sehr lange, also wir spielen jetzt glaube ich das vierte oder fünfte Mal schon hier über die Jahre. Ja.
1: Super geil, weil äh, der hat uns auch persönlich eingeladen. Wir haben... Äh, die Erlaubnis gekriegt zum Podcasten hier von ihm persönlich. Deswegen freut es uns super geil. Was muss man über eure Band wissen?
2: Äh, pff, ja, schwierig zu sagen. Wir sind ja eher bescheiden. Wir sind drei Leute und spielen sehr schnellen Hardcore-Punk, sage ich mal. Andere bezeichnen es als Grindcore, wie aber nicht. Also es ist einfach schneller Punkrock.
3: So, so wie ich gelesen habe, seid ihr ja so ein bisschen aus dieser Hausbesetzerszene szene auch irgendwie entstanden. <lacht> ja, ich habe mir so ein bisschen eine eure Musik reingehört. Ich habe auf dem äh, Timeo Ergo Sum Album äh, das äh, durchgestrichen, sehr
2: gefeiert. Äh, ja, das
3: ist einer von den langsameren. Wieso seid ihr so schnell?
2: <lacht> das war die Intention damals, als wir gestartet sind. Das ist schon 30 Jahre her mittlerweile und äh, ja, wollten halt so, so schnell wie möglich, wie, wie unsere Vorbilder eben, ne? so sondern halt meist so die englischen äh, Hardcore-Thrash-Bands, äh, also Elektro-Hippies und, und Intense Degree und, und solche Bands eben und Heresy und Atavistic, Satanic Malfunctions, äh, diese Bands. Ja. Und das haben wir halt äh, adaptiert und dann haben natürlich versucht immer noch schneller und noch schneller. So. Damals wollten wir so klingen wie heute, wie wir heute sind, aber aus Unvermögen natürlich nicht geschafft. Ja.
1: Ganz simple Frage, was machst du in der Band? Ich spiele Gitarre und schreie.
2: <lacht> ja.
1: Wie lange gibt es euch schon?
2: Äh, angefangen im August 90, ne, wie du schon sagte, ist eine Hausbesetzer-Szene. Ja, also wir haben uns da ein bisschen rumgedrückt damals. Wir kommen aus Hamburg und waren eben auch mit der Hafenstraße und mit der Szene und so weiter verbunden. Also wir kommen aus der Punk-Szene und daher. ja. Und, äh, wir haben uns damals in einem besetzten Haus getroffen und dann äh, beschlossen eine Band zu gründen. Ne, daher wurde das, da, das hat jemand so bei Wikipedia geschrieben, also ich würde das nicht überbewerten. Also wir waren jetzt nicht, hier, dass wir jede Woche Häuser besetzt haben. Aber halt auch, ne, auch, ne, also so, ja.
3: Was man halt macht.
1: Ja, krasser Scheiß. Jetzt sitzen wir hier nah an der polnischen Grenze in Tschechien. Was taugt dir am meisten an Tschechien? Oh, das, das, das kann ich jetzt gar nicht sagen.
2: Vielleicht die schöne Landschaft oder so. Was sagst du zum hiesigen Bier? Ich trinke keinen Alkohol, also von daher, ich bin raus. Echt? Straight-Edge? Nee, ich rauch ja, ne? Aber sonst äh, alles andere würde passen, aber ich würde dem auch kein Etikett geben. Ne, also nein, also ich mag einfach keinen Alkohol und deswegen trinke ich auch nicht.
3: Ja. ja, so Etiketten sind insgesamt nicht so eures. ne Ich habe lustigerweise natürlich auch Wikipedia gelesen, dass ihr auch so ein bisschen äh, nicht diesen Grind-Stempel
2: aufgedrückt bekommen wollt. Ne? Ja, also wir hören schon gerne Grindcore, so ist es nicht. Ne? Wir sind da sehr vielseitig ja, oder so, aber das ist mir ein bisschen zu limitiert irgendwie auch. Und, und ich finde, Grind eben auch äh, obligatorisch, also, so wie die Blastbeats irgendwie da mit rein gehören, gehört eben auch Grundgesang rein, so, aber ich grunze nicht. So ganz einfach. Und unsere Riffs sind einfach, wir haben die auch von, von frühen Punkbands geklaut und dann nur halt fünfmal schneller gespielt. Ne? Deswegen sind wir halt genauso schnell wie die Grindcore-Bands, also die Leute packen einen immer so schnell in die Schublade. Ne? Und dann gibt es ja auch so viele Subgenres dort noch und äh, nein, weiß nicht, da passen wir nicht rein. Deswegen sagen wir, wir spielen einfach schnell einen Hardcore oder dynamischen Punkrock. Ne? So.
1: Eine persönliche Frage, du hast richtig geile Tattoos auf deinem Arm. Was bedeuten die?
2: Ich würde dem auch nicht äh, irgendwie was Esoterisches oder so, also dass das einige Leute ja, das äh, hat die und die Bedeutung, das habe nur ich, bla bla bla. Also für mich war die Intention damals, also der Arm ist halt voll. Ne? Und das ist aber auch das einzige Tattoo, was ich habe. und ähm, aber soll gut aussehen. Ne? Also er hat Bock drauf und dann, das war der beste Grund der Welt. Ne? Aber ich, ich gebe dem jetzt nicht, nichts äh, Sphärisches oder so. Erwischen nur äh,
1: euch mal in München im Süden.
2: Also wir haben ja echt in der ganzen Welt schon gespielt, aber wir waren tatsächlich noch nie in München. Also im bayerischen Raum waren wir mal in Regensburg, haben wir mal gespielt. In Günzburg, kennt das einer von euch? So ein kleines Kaff bei Augsburg. Ja. Äh, Günzburg haben wir mal gespielt. Legoland. <lacht> da waren, wir waren im örtlichen Jutz, waren wir damals. Äh, nie München noch nie. Also Nürnberg haben wir ein paar Mal gespielt. Äh, da bin ich auch geboren worden. Und äh, ja, Regensburg waren wir. Ähm, in Coburg haben wir auch mal gespielt. Ja, aber sonst war das eher Niemandsland für uns, ne? also nicht, nicht sehr häufig in Bayern, eine Handvoll, fünf Konzerte oder so im Laufe der Zeit, ja.
1: Welche Festivals habt ihr in eurer Lebenszeit als Band mitgenommen? Wo habt ihr schon gespielt?
2: Oh, das waren einige, also Maryland Deathfest in den Staaten waren wir zweimal, ja Obscene diverse Male, dann Play Fast or Don't und äh, wie hieß dieses Ding noch in, in Holland. So, also es waren schon ein paar, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht so der Festival-Fan, ganz ehrlich. Ah, ich hasse Open Airs äh, und äh, ich mag es lieber eher so kleiner und ein bisschen komprimierter, so nicht so weitläufig auf der Bühne ne, und deswegen, ja.
1: Was war das geilste, wo du persönlich sagst, das hat am meisten Spaß gemacht, da zu zocken als Band? Du meinst festivaltechnisch? Nö, allgemein, wo ihr Bock habt, Konzerte oder
2: alles? Das ist schwierig. Ähm, es gab was ich, irgendwelche Wohnzimmer-Gigs, die man gespielt hat, die total geil waren. Viel geiler als vor was ich, 1000 Leuten zu stehen oder so. Oder in irgendwelchen kleinen Clubs, wo, wo Band und, und, Mass äh, Band und, und äh, Publikum eins wurden, sag ich mal. Ne? Schwer zu sagen. Das ist immer so stimmungsabhängig, ne? was äh, vor Ort los ist. Kann, kann ich schwer sagen. Also besonders war es auf jeden Fall... Wir haben mal in der Türkei gespielt, das war was Besonderes und äh, auch in Mexiko und ja, also meist auswärts. Aber wie gesagt, es hängt davon ab, also ein Gig im, im Keller kann, kann geiler sein, als, als jetzt meinetwegen hier beim Obscene oder so.
3: Hier ist richtig geil rumgekommen, hammergeil. Aber das bedeutet auch, dass äh, für dich äh, oder für euch quasi die Korrespondenz mit dem Publikum irre wichtig ist, oder? Also dass das einfach tatsächlich so irgendwie... Diese magische Stimmung quasi entsteht, äh, die halt ein Konzert irgendwie abruft.
2: Ja, wobei das muss gar nicht immer so äh, verbal kommunikativ ablaufen. Ne? Ähm, das kann man einfach dann noch irgendwie, auch wenn es jetzt blöd klingt, so kann man irgendwie spüren, sag ich mal. Zumal ich bin eigentlich nicht der Mensch, der auf der Bühne viel erzählt. Also dafür bin ich zu zurückhaltend. Und dann kommt noch hinzu, dass wir unsere Songs als Blöcke meist spielen. Also da ist gar nicht viel Platz, irgendwie, um irgendwas zu erzählen. Ne? Kann auch. Aber natürlich interagieren wir mit dem Publikum so zwischen, zwischen den Liedern mal oder so, ne? also,
1: Kannst du von dem Sound, den ihr macht, leben? Oder was machst du beruflich?
2: Ähm, ich bin Sozialarbeiter. Ich kümmere mich um Flüchtlinge und Obdachlose. Äh, unser Bassist ist äh, Psychotherapeut für Kinder und unser Schlagzeuger ist auch ähm, Sozialarbeiter, der kümmert sich um äh, Junkies. So. Da könnt, also wir können nicht davon leben.
1: <lacht> da könnten wir jetzt ewig drüber reden, weil ich bin auch Sozialarbeiter. Und ich finde das hammergeil. Also, äh, ich bin in der Drogenforensik, ich bin in der Burg. Also die Leute, die heftige Straftaten begangen haben im Drogenrausch, das sind meine Klienten. Wow. Ja, wenn wir bei dem Thema sind, können wir ein paar Minuten darüber reden. Was war das Gruseligste, was du in diesem Job je erlebt hast?
2: Das Gruseligste? Also äh, geflüchtete Menschen haben ja, haben ja viel... Ähm die haben ja alle ihre Schicksale so, und, und viele kommen auch trauma, traumatisiert hierher, deswegen ist das ähm, ein bisschen schwierig. Da, da kann man jetzt wenig hervorheben. So. Ähm, ich versuche aber auch eher was ich an der Unterkunft, ähm, ja, dass, dass man irgendwie nach vorne guckt und äh, wie ich, vermittle die halt äh, in, in Arbeit, Integration und so weiter eben ne? und, und Wohnung. Also, dass, dass man einfach nach vorne guckt oder so. Und ich erinnere mich dann eher, man erlebt ja auch viele lustige Sachen mit diesen Menschen so, und äh, da erinnere ich mich dann eher an, an lustige Sachen. Könnte ich jetzt ein Beispiel nennen. Einmal kamen ein paar junge Männer aus Eritrea, die kamen bei mir an mit, mit, mit einem Zettel wie, wie nasse Hühner. Und dann, Stefan, Stefan, so Brief, Polizei, Polizei. Was hast du denn jetzt wieder angestellt? Und dann sehe ich, dass ein Bußgeldbescheid ist, weil der eine wurde in der Nähe vom Hamburger Hauptbahnhof erwischt, wie er gerade Kontakt zu einer Prostituierten aufnehmen wollte, um mit ihr sexuelle Handlung gegen Entgelt zu vereinbaren. Was er nicht wusste, das ganze Gebiet um den Hamburger Hauptbahnhof ist äh, Sperrgebiet. Äh, seit 1967 gibt es dort ein was besagt, dass niemand dort äh, Kontakt zu Prostituierten aufnehmen darf. So, Die Gegend ist voll mit Zivilbullen. Und ähm, gerade die Gegend ist eng konnektiert mit, mit äh, Prostitution. Da gibt es dann eben Cracknoten, die es für einen Zwanni machen, so ungefähr. Und um das einzubinden, hat man eben dieses Gesetz erlassen. Das gilt halt nur dort. Das wusste der Eritreer nicht. Und haben sie halt ein Bußgeld von 200 Euro auf aufgedrückt. Ne? Also stand in dem Schreiben, es war natürlich behördendeutschmäßig verfasst, stand dort drin, haben die äh, ermittelnden Beamten den beiden, äh, was weiß ich bis zum Abstellhotel, zum Tower, irgendwie sind die gefolgt, <lacht> wie auch immer, Zimmer 26 oder so. Das war eher eine lustige Situation in dem Sinne. Ne? Also Situationskomik, und so. Für ihn war es natürlich nicht witzig, so, aber ähm, ja, also deswegen jetzt so, um, um auf die äh, heftigen Schicksale, ne? klar, da, da versuche ich natürlich auch zu helfen, ne? ich habe ich hab dort viele Problemfälle, auch äh, psychischer Natur, und da muss ich dann auch äh, Therapien vermitteln und sowas eben, ne? aber ähm, wie gesagt, grundlegend versuche ich da eher, denen, denen was Positives zu geben, ne? so, das ist halt wichtig, ne? also nicht jetzt in dem Alten, sie sind ja jetzt hier, ne? und dann konzentriere ich mich darauf, dass sie das eben hier bleiben können, ne? so, so. Das, das ist das äh, Credo.
1: Da kann ich nur sagen, Hochachtung, meinen größten Respekt. Ähm, da will ich, äh, weil ich denselben Job mache, quasi in einem anderen äh, Umfeld. Was hat dich zu dieser Arbeit getrieben? Wäre eine ganz persönliche Frage.
2: Da hm, müsste ich eigentlich weiter ausholen. Also, äh war schon immer, als kleiner Junge war ich war schon an, an fremden Kulturen interessiert. So, ja, wir haben mit Vorliebe immer so einen Atlas genommen und geguckt, wo ist was. Ich ähm, bin auch in so einer Kleinstadt, damals in der Nähe von Hamburg, eingeschult worden, die sehr hohen Migrationsanteil hatte. Es gab damals so diese zweite und dritte Welle von, von Gastarbeitern. Das heißt, in der Stadt gab es halt sehr viele türkische, spanische, griechische, also vom Balkan, überall. Während andere Leute so Angst hatten, dass auch von ihren Eltern eingeimpft bekamen, so, ah, nicht mit den spielen, bla, bla bla ich war immer total interessiert, wo kommst du her? So, ja, aus der Türkei. Echt? Erzähl mal, wie ist das? Das so. fand ich total spannend. Band. Und, und später, also ich bin auch sprachlich recht begabt, so, da habe ich dann mehrere Sprachen noch gelernt. Also ich kann jetzt Spanisch, Türkisch, Englisch, Deutsch und so. Und ich ähm, weiß nicht, also ich, ich habe da immer eine Bindung hingehabt. Also ich hatte nie Berührungsängste, von das klasse. Naja, weiß nicht. Und äh, ich wollte eigentlich wollt schon was Soziales machen damals. Und äh, war am Anfang noch, ähm, als ich ins Berufsleben ging, so ein bisschen äh, orientierungslos. bin dann erst in... Ähm, in dem Psychobereich, ähm, da bin ich eingestiegen und dann später wieder, kamen die Flüchtlingsfälle und äh, ich wollte dann wechseln einfach. Ne? Also es hatte verschiedene Gründe, persönlich aber ich fand es auch politisch wichtig irgendwo ne, da anzudocken.
1: Wissen die Leute, was du musikalisch machst, worauf du Bock hast?
2: Ja, also nicht, dass ich damit hausieren gehe, aber natürlich, äh, weil also mein Büro ist immer direkt mitten in der Unterkunft, also ich bin direkt da zum Anfassen und so weiter und natürlich äh, googeln sie so mein Namen und dann sind sie drauf, drauf gekommen irgendwie und äh, bei mir im Büro läuft ja auch die ganze Zeit Geballer, also ich, ich bin da frei, ich kann da alles machen und dann kommen sie auch gerne mal rein dann machen sie die Pommesgabel und sagen dann, ah, Shatan musik sagen sie noch. <lacht> äh, ja, also die haben das irgendwie selbst rausgefunden beziehungsweise mich angesprochen, dann äh, verheimlicht das natürlich aber, äh, nicht, aber äh, ich gehe da nicht mit hausieren. Ne? Also ich finde es aber auch wichtig irgendwo, also eine gewisse Distanz muss man schon noch schaffen, ne? also man muss ja irgendwie professionell auch ein Stück weit, ne? auch wenn es von Herzen kommt, ne, was man da macht.
1: Wenn du äh, dich selbst in einer Szene verankern würdest, würdest du sagen, du bist Punk, du bist Grindcorer, du würdest dich in der schwarzen Szene generell verankern? Was würdest du sagen?
2: Ja, gut, also ja, ich komme aus der Punk-Szene. Ich, Punk, ich bin ja 52 und ich habe mit, mit Punk äh, 81 angefangen. Und. und äh, äh, 81 mit Punk angefangen. Also das sind, sind die Wurzeln halt, ne? Also, aber äh, ja, also heute. Ja, damals hat man gesagt, ich bin Punk, also sagen wir mal so, ich finde ihn verbunden, aber ich finde es nicht mehr wichtig, sich einem ein Etikett zu geben, also ne? das ist halt nicht wichtig, ne, oder ob man jetzt hier Grindcorer oder wie auch immer, also ich gucke auf den Menschen und der Rest ist mir eigentlich egal, ne? ja.
1: Gab es eine Zeit, wo du richtig crazy rumgelaufen bist? Ja.
2: Ja, also ich hatte auch einen blauen Iro, hatte ich in den 80ern und äh, hatte auch alle, aber mal glatte rasiert und so, also doch, habe ich jede Menge Bleche im Gesicht gehabt. Äh, ja, doch, also gab es Zeiten, aber mit der Zeit hat sich es dann relativiert, ich weiß nicht warum, aber irgendwann. Dachte ich so, wow, jetzt das ist das nicht mehr so wichtig. Ne? Und die Sachen rausgenommen. Ich
1: ne? wollte gerade sagen, weil äh, natürlich können die Leute im Podcast dich nicht sehen, aber vor uns sitzt ein Mann, der sieht moderat normal aus in Anführungszeichen, abgesehen von abgefahrenen Tattoos auf dem Arm und dem kleinen äh, Tunnel im In-Ear. Vermisst du diese Zeit? Würdest du wieder so rumlaufen?
2: Nee, also nochmal so rumlaufen nicht. Ne? Ich find, also, wichtig ist, dass, dass man den Spagat schafft. Es gibt ja eben Leute, so die äh, hängen in der Vergangenheit und schaffen es nicht loszulassen. Also äh, hängen nur da drin. Sie kann ja noch Teil der Gegenwart sein irgendwo. Aber ich denke, man muss sich trotzdem auch weiterentwickeln. Ne? Und deswegen. Also ich bin ja irgendwie noch dabei, aber es ist halt nicht mehr wichtig, dass ich jetzt irgendwie einen grünen Iro habe oder so. Ne? Wobei ich mich jetzt nicht darüber stellen will. Das ist okay, wenn man das so mit 15, 16 macht. So, aber jetzt mit 52, weiß ich nicht. Klar, kann man machen. Tun ja auch einige. Ist auch okay. So, aber für mich habe ich halt nicht das Bedürfnis, ne? so,
1: ja. Gibt es einen Plan für eure Musik? Gibt es irgendwas, was du sagst, das möchte ich noch richtig erreichen? Irgendwo noch auf der Bühne stehen, irgendwas Geiles erreichen? Irgendwas auf dem Konzert zocken, irgendeine spezielle
2: Bühne oder sowas? Nö, nee, das nicht. Also aber wir mögen es generell, gerne zu reisen und dann eben auch andere Länder, wo man noch nicht war. Ne? Äh, wir haben jetzt, glaube ich, insgesamt so ca. 25 verschiedene Länder, wo wir mal waren. Es gibt noch so ein paar, wo man gerne mal hin möchte. Zum Beispiel äh, die, was weiß ich, Brasilien oder Kanada, da hat man noch nicht gespielt. Äh, die anderen würden gerne mal nach Japan zum Beispiel. Ja, fände ich auch okay. So, ja.
1: Jetzt hast du gesagt, du bist sprachlich sehr versiert. Hast du Bock, auf jeder Sprache, die du kannst, zu sagen, Servus, habe die Ehre, irgendwas in dieser Richtung? Okay.
2: Äh, Todos los ahorcados mueren empamados. Äh, also, das war, Ja, weiß nicht. Also, die spanisch sprechenden Hörer, die werden sich jetzt wahrscheinlich umlegen vor Lachen oder so. Das heißt so viel wie alle Ernten sterben mit dem Steifen. Also, also, das war gleich der integrierte Witz. Also,
0: das war unser spontanes Interview mit Stoffel von Jaköpse. Vielen Dank dafür. In der nächsten Folge kommt dann der weitere reguläre Teil 2 zum Obsidian Extreme. Bis dahin eine gute Zeit und bis bald.